0: Merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim biz bugün yapay zekayı konuşacağız aslında yapay zekayı her alanda konuşacağız ee, bir tarafta insan kaynakları bir tarafta iş yapış metodolojileri aklınıza gelebilecek her alanda yapay zeka ile ilgili meseleyi nasıl e, bir bakış açısına oturtmamız işimizde nasıl kullanmamız gereğine hatta bunu sadece biz dediği dünyada ne konuşuluyor da e, ilavesini yaparak farklı bir boyutta ele alacağız. Kıymetli bir konumuz var bugün. Workflakes, Skurucu Ortavet Avet, yani Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kıdemli Danışmanı aynı zamanda. Roxan Kaspi bugün reel piyasaların konu. Sayın Kaspi hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür evet. ediyorum Çetin Bey. Nasılsınız?
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakın yapay zeka bunu sormaz mesela. <gülüyor> Biz birbirimize <gülüyor> soruyoruz. İşin latifesini bir tarafa bırakırsak. Tabii ki orada çok önemli bir teknoloji var. Daha belki başındayız. Daha çok farklı yerlere gidecek ama 2022'nin Kasım'ında ilk üretken yapay zeka çıktığından beri mesele çok farklı yerlere gitti. Tartışmalar babında baktığınızda. Şimdi biraz bunları konuşalım. Bir kere işin ABC'sinden başlayalım mı? Ee, bir, sanki uzaylı geldi ve bize bütün mucizeleri verecek falan, işte ya da bizi işsiz bırakacak falan gibi anormal magazinsel boyutta tartışıyoruz. Ya gerçekten yapay zekayı nasıl anlamamız gerekiyor?
1: Evet, çok güzel bir soru. Kafalar karışık çünkü <gülüyor> bu konuda sürekli medyada sansasyonel haberler görüyoruz artık iş işlerin hepsi yok olacak her şeyi yapay zeka yapacak yapay zeka dediğimizde insanların ilk düşündüğü aslında insansı bir robot değil mi ama yapay zeka böyle bir teknoloji değil kesinlikle evet oraya gitmeyi hedefleyen büyük teknoloji firmaları var çok yakın bir zamanda değil ama bir gün gerçekten insansı robotlar da gelecek. Ama yapay zeka aslında bugün itibariyle hayatımızı çok kolaylaştırabilecek bir teknoloji. Bizim bir asistanımız, bütün işlerimizi daha verimli, daha hızlı ve iyi bir şekilde yapmamızı sağlayabilecek bir teknoloji gibi düşünmek lazım. Tabii Kasım 2022 dediniz, bu çok kritik bir tarih. Neden? ChatGPT o gün piyasaya sürülüyor ve hayatımızda ilk defa, biraz daha insana benzer bir teknolojiyle karşılaştık. Şu an sizinle konuştuğum gibi hani az önce dediniz ya yapay zeka bu soruları sormuyor. Aslında bunları bile sormaya başladı. Neden insanlık tarihinde bugüne kadar üretilen ne kadar içerik varsa diyelim. Yani iyi ya da kötü. Aynen öyle. İyi ya da kötü yazısı, makalesi, kitabı veya internette konuşulan her şey bunların hepsini bu chat gpt modelinin içine yüklediler ve oradan eğitilerek aslında bir insanın verebileceği en olası cevabı veren bir model ürettiler. Dolayısıyla ne oldu? İlk defa artık işte teknoloji bilmeden, yazılım bilmeden, kodlama bilmeden çok da böyle dijital anlamda okur yazarlığınız gelişmiş olmasa da günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka teknolojisi ortaya çıkmış oldu. O yüzden herkes çok heyecanlandı. Şimdi yapay zekada birkaç kategori vardır. Dar kapsamlı yapay zeka vardır. Hı hı. Dar kapsamlı ne demek? Şimdi belli alanlarda yapay zeka gerçekten insan kadar hatta insandan çok daha öte becerilere sahip olabilir. Örneğin çok iyi satranç oynayan bir yapay zeka.
0: Ki bunun örneklerini gör.
1: Örnekleri dolu. Bizim bugüne kadar gördüğümüz tüm yapay zeka teknolojileri ve ürünleri dar kapsamlı. Yüzleri çok iyi tanıyor. Çok iyi satranç oynuyor. Veya chat GPT, GPT gibi çok güzel e, metin üretiyor. Dediğim gibi aklınıza gelebilecek her yapay zeka teknolojisi dar kapsamlı. Ama büyük teknoloji firmalarının ve bu işin biraz daha bilimi teorisi tarafında olan e, düşünürlerin ve bilim insanlarının diyeyim, hep şöyle bir hayali de var. Bir gün acı adı veriliyor buna e, insan seviyesi genel yapay zekaya erişir miyiz? Bu ne demek? Kendi dar kapsamı konusunda değil, herhangi bir konuda öğrenebilen, kendini geliştirebilen, insanların yapabileceği her şeyi yapabilen bir yapay zeka gelir mi? Yani dışarıdan baktığınızda, tabii görüntüsünü bilemiyorum ama en azından davranışlarında, konuşmasında, e, insandan farklı olduğunu anlayamayabileceğiniz bir seviyede. Şimdi eskiden belki birkaç yüzyıl sonra geliriz deniyordu. Şimdi chat GPT ile beraber bu acaba bu yüzyılda gelir mi? gibi düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Bu
0: yüzyılda ama...
1: Bu yüzyılda
0: ya, yani kesinlikle. Yani artık yarın değil yani.
1: Evet bugünden yarına değil. E bu heyecanlar başlayınca sizin dediğiniz gibi herkes işte uzaydan biri geldi bütün hayatımızı Hı. değiştirecek. Evet hayatımızı çok değiştirecek bu arada ama bu sansasyonel haberlerde olduğu gibi değil. Yani biz yapay zeka Hı. için şöyle diyoruz medeniyetimizin yeni işletim sistemi gibi görüyoruz. E bu ne demek? İşte internet, telefon, elektrik. Bu teknolojiler bizim hayatımızın her alanına giriyor ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak şekilde artık vazgeçilmez bir parçası oluyor hayatımızın.
0: Bu işi şöyle basitleştirsek çok daha kolay tartışmayacak mıyız? Biz eskiden, mesela ben bizim meslek grubundan haber bir şey hı hı. yapayım, biz bir haberi oluştururken böyle dökümantasyonları gezerdik, oradan verileri toplardık vs. sonra bir arama motoru çıktı adını vermeyeyim şimdi. O arama motoru bizim işimizi çok
1: kolaylaştırdı. Şimdi ondan daha gelişmiş bir şey var. İş bu kadar basit değil mi? E, o kadar basit ve değil de diyelim. Yani ChatGPT'nin şu andaki versiyon hmm. olarak evet. Ama yapay... tabii, tabii
0: şu ankinden bahsediyorum. O sizin dediğiniz acı o başka bir boyut. Hı <gülüyor> hı. Yani biraz böyle bakıp işimizde nasıl kullanırız diye sormak gerekmiyor mu bunu?
1: Kesinlikle ve yapay zekanın aslında bir tek chat GPT gibi de düşünmemek lazım. Şimdi chat GPT bir üretken yapay zeka modeli ne demek? Bir içerik üretiyor, hı hı. metin üretiyor. Ama bugüne kadar kurumlar yine yapay zekayı kullanıyordu. Hayatımızda vardı. Tahminleme için kullanıyordu. Örneğin bu müşteriyi ben önümüzdeki sene kaybeder miyim, kaybetmez miyim? Önümüzdeki bir sene boyunca her ay ne kadar sipariş alırım ona göre ben stok yönetimimi yapayım. Hani bu tarz gerçekten işimize yaptığımız işi işte değer katacak konularda da yapay zeka tahminlemesiyle ciddi bir verimlilik ve hız kazanabiliriz i̇şte. ve değer katabiliriz. Biz işin bu kısımlarına odaklanmak yerine.
0: Müthiş bir yere yani asıl bizim tartışmamız gereken mesele burası verimlilik tarafı. Biz hala e, sizin bu yüzyılda olacak mı sorusu diye nitelendirdiğiniz meselede insansı robotlar üzerinden bugünü kaçırıyoruz.
1: Kesinlikle ve yapay zeka ve üretken yapay zeka arasındaki farkı da tam anlamıyoruz. Şimdi chat GPT ile bir hype oluştuğu için herkes aslında üretken yapay zeka. GPT yap.
0: diyelim onlara 3 tane var ya.
1: Evet doğru <gülüyor> GPT diyelim. Bu arada doğru GPT altında çalışan model <gülüyor> chat GPT onun ürünleştirilmiş hali model tek başına yeterli değil çok güzel bir ürün üretmişler. Dolayısıyla GPT üretken bir yapay zeka, metin üretebiliyor ama arkada tahminleme için biz yapay zekayı çok farklı şekillerde kullanabiliriz ve bu bizim insanların kullanacağı bir teknoloji. Neyi üreteceğine, neyi tahminleyeceğine, bunu nasıl yapacağına bu modeli eğiten kişiler, bu ürünleri tasarlayan kişiler karar veriyor. Gerçekten bizim hayatımızı iş anlamında değiştirebilecek bir teknoloji. Dolayısıyla şirketler şu an use case yani bir kullanım alanı bulamıyorlar yapay zeka'yı tam anlamadıkları için.
0: Tam burayı açalım mı? Yani mesela e, şimdi o işin bir kere iş dünyası açısından bakalım. E, entelektüel olarak meselenin insansı tarafını takip etsinler. Güzel. Magazin eldir de. Sıkıntı yok. E, ama bugün herkesin dönüp kendisine şunu sorması gerekiyor. Ben bu teknolojiyi nasıl kullanırım? Hadi bunun cevaplarını biraz açalım farklı farklı alanlarda.
1: Evet kesinlikle. Günlük hayatımıza nasıl gireceğinden Hiç bahsetmiyorum Şu an tamamen şirketler odağında düşünüyorum Günlük hayatımızı
0: açacağım sonra Çünkü o tüketiciyi ilgilendirecek
1: Kesinlikle küçük günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerde Sonuçta belli şirketlerin geliştirdiği teknolojiler Doğru. Ve evet orada da Çok ciddi değişiklikler olacak Ama şirketler açısından düşünürsek Aslında Bence dönüp dolaşıp her şirket ve her çalışan Kendine şunu sormalı Ben bugün işimle ilgili Neyi tahmin edebilseydim Hayatım değişirdi. Yani elinizde bir sihirli değnek olduğunu düşünün. Ve yarın işinizle ilgili size ne olacağını söylüyor. Ne olursa hayatım çok kolaylaşırdı. Bunu sorup daha sonrasında da aslında elindeki veriyle bunu gerçekten tahmin edebilecek mi diye sorması lazım. Yani use case dediğimiz aslında her alanda yani şirketin her departmanında elindeki veriyle daha akıllı karar verecek. Ve ona göre o... Kararları da otomatize edecek. Örneğin fiyatlama konusunda, ben müşteriye ne fiyat vermeliyim ki karımı optimize edeyim. Çok güzel. Veya az önce bahsettiğim gibi hangi müşteriyi kaybedeceğim, hangi müşteriyi benim e, sadık müşterim. Bu sinyalleri önceden alabilirsek o zaman belki kaybedeceğim müşteriye göre belli aksiyonlar alabilirim.
0: Hatta şey bile biraz açalım diye soruyorum. Hı hı. Mesela kaybedeceğim müşteri aşağı yukarı olasılık olarak bana verdi. Hı hı. E, ne yaparsam tekrar kazanırım sorusuna kadar sorup operasyon Doğru, yapılmaz mı?
1: Kesinlikle yapılabilir. E, siz diyelim ki kaybedeceğiniz düşündüğünüz müşteriyle ilgili belli aksiyonlar arıyor, alıyorsunuz. İki kere arıyorsunuz, iki kere mail atıyorsunuz, bir kampanya yönlendiriyorsunuz. E sonra onun sonuçlarını da analiz etme işi var. Aslında aldığınız bütün bu davranışların sonucunu da bir modelle... ...ne yaparsam sonrasında müşterinin ne yapma ihtimali en yükseği... ...yine bir modelle ölçebilirsiniz. Veya müşterilerinizi doğru bir şekilde sınıflandırmak için segmentasyondan bahsederiz. E bunlar için de aslında... Arkada çok daha basit tabüler datayla oluşturulacak yapay zeka modelleri kullanılabilir. Hangi müşteriye nasıl bir stratejiyle gitmem lazım? Bunların hepsini yapay zeka... Daha doğru karar verebilir ve verdiği kararın sonucunu da modele geri beslediğiniz için bu vereceği kararda sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek mümkün.
0: İşte sır da burada galiba.
1: Sır kesinlikle burada bunu aslında bir ürün haline işleyen bir sistem haline getirmek. Yani eskiden ne yapıyorduk analizini yapıyorduk bir karar veriyorduk o kampanyayı oluşturuyorduk ama kampanyanın sonrasında tekrar verileri analiz edip tekrardan o modeli veya tekrardan o analizi yapamadığımız için. Bu açıkta kalıyordu. Şimdi bu verdiğiniz kararda otomasyonla ve kendi sistemlerinizle entegre bir şekilde birleştirirseniz o zaman gerçek anlamda bir yapay zeka sistemine dönüşüyor. Sadece bir basit makine öğrenmesi modeli değil. O model sizin günlük kararlarınızı otomatize eden sonrasında da sürekli olarak öğrenen, gelişen ve hep daha iyi karar veren. Zaten yapay zekanın en basit tabiriyle anlamı bu demek. Öğrenen sistemler. Yani bir öğrenme yoksa bunu daha önce de bahsetmiştik. Öğrenme yoksa statik bir şekilde kodlanmışsa ne yapacağı ve her seferinde A olduğunda B yapıyorsa bu yapay zeka değil. Bu otomasyon Otomasyon. Aynen öyle. Evet. Şimdi minik bir bu arada bununla da verimlilik sağlamak mümkün. Tabii tabii ama o ya başka bir süreçlerde şey. doğru olan bu kesinlikle her yerde yapay zeka konalım demek doğru değil belki ama...
0: Biraz açayım mı? Minik evet. araya gideceğim. Açayım. Özellikle dünyada nasıl yaklaşılıyor? Bizde nasıl yaklaşıyor? Biraz onun da mukayesini yapalım. Ee, ama söylediklerinizden şunu anlıyorum. İnsanların böyle hep bir hayali vardır ya, ya. Şu karşımdakinin aklını bir okusam. Aslında size aklını okuma olasılıklarını getiriyor. Davranışlarından dolayı. Ee, işte o teknoloji elimizde. Bunu gelecekle zehirlemek yerine bugün kullanmanın yollarını e, arayalım derim. Avrupalı, Amerikalı, Çinli, onlar nasıl kullanıyor? Biraz buradan mukayese yapalım isterim ama minik bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Efendim, Workflex kurucu ortağı ve Traiki Demli danışmanı Roxan Kaspi ile e, yapay zeka tabanlı gelişmeleri konuşuyoruz aslında. Kısa bir ara, aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Workplace kurucu ortağı ve try ekademli danışmanı Roxan Kasbi bizlerle birlikte yapay zekayı konuşuyoruz. Araya gitmeden önce şunu sormuştum. Ee, peki bu kadar işlerimizi geliştirecek, verimlilik haline, verimli hale getirecek bir teknoloji de Doğru algılamayı açısından bir mukayese yapmamız gerekiyor. Bunu Çinli, e, Amerikalı, Avrupalı, Hintli bilmiyorum yani rastgele söylüyorum. Dünya nasıl kullanıyor veya e, algılıyor diyeyim.
1: Evet e, aslında konuları biraz ayrıştırmak lazım. Şimdi bir yandan büyük teknoloji devleri var değil mi Amerika'da bildiğimiz. Ve her gün gerçekten de bütün sektörleri yıkıcı anlamda değiştirecek, dönüştürecek bizim günlük hayatta aslında belki bazı toplumsal yapıları veya günlük hayatta kullandığımız bütün ürünleri ve yaşayış şeklimizi bile değiştirecek ürünlere yatırım yapıyorlar. Özellikle Amerika'da çok büyük yatırımlar var bu anlamda işte her gün haberleri duyuyoruz işte şu büyük firma şuraya 10 milyar dolar yatırdı burayı satın aldı gibi sağlık sektörüne inanılmaz yatırımlar var. İşte kanser teknolojileriyle ilgili yeni ilaç geliştirmekle ilgili işte örneğin cildin lekesine bakıp hemen burada bir kanser riski var mı yok mu diye anlamak üzere applicationlar geliştiriliyor. Dolayısıyla ne gibi haberler çıkıyor? Artık işte doktorlara ihtiyaç olmayacak teşhisleri makineler koyacak. Belki günün birinde bir makinenin içine gireceğiz ve işte bütün bir vücut taraması yapacak. Neyimiz var, neyimiz yok, hepsini söyleyecek. Bunlar biraz daha geleceğin böyle dönüştürücü çığır açan teknolojileri ve bu anlamda büyük yatırımlar var.
0: Artı orada bir şey açarsanız sevinirim. Bu teşhis kolaylığı getiriyor. Tedavi yine doktor yapacak. Doktor sadece şuyum var diyen yani değildir. Aynı zamanda tedavi edendir.
1: Kesinlikle doğru tedavi ama belki doğru tedavinin ne olduğu konusunda verecektir. da yapay zekadan faydalanacak. Belki yapay zeka sayesinde yepyeni ilaçlar üretmek çok daha hızlı bir hale gelecek Dolayısıyla belli sektörleri çok hızlı anlamda değişik dönüştürecek olabilir ama bir yandan da az önce konuştuğumuz gibi işte reel sektörler firmalarken teknoloji firması olmasına gerek kalmadan asıl alanı yapay zeka geliştirmek olmasına gerek kalmadan bu teknolojileri kendi iş yapış şekillerine, şekillerine adapte nasıl edebilirler? Bu anlamda çalışan ve çok daha gelişmiş belli olgunluk seviyesine erişmiş firmalar var. Ne gibi alanlarda kullanıyorlar? Örneğin üretimde, kalite kontrolde. Artık fabrikalarda çok daha ciddi bir yapay zeka otomasyonuyla daha az kişinin çalıştığı, güvenlik risklerinin minimize edildiği, işte kalite kontrolünü artık insan gözüne ihtiyaç duymadan, e, makine bakımlarının e, yine insan kulağına ihtiyaç duymadan, eğer makineden bir sinyal geliyorsa bunun bakıma ihtiyacı olduğunu ve ne ihtiyacı olduğunu anlayabilen teknolojiler kullanmaya başlıyorlar. Bunların dışında özellikle perakende sektöründe, e, depolama işlerinde, Örneğin şimdi isim vermeyeyim. İngiltere'de çok büyük bir sipari... lojistik de içeriyor biraz ama sipariş üzerine sizin evinize sipariş getiren. Hmm. Yani
0: kargo diyelim biz ona işte. Evet. E... <gülüyor> en basit haliyle.
1: Aynen. E... Aslında bir alışveriş ve si sipariş. Ha, siteden
0: mi bahsediyorsunuz?
1: Site değil. E, i̇sim kullanabiliyor muyum?
0: Türkiye'de var mı?
1: ...Türkiye'de çok benzeri var... ...hatta yurt dışına da açıldılar...
0: Ha, tamam, ...buna benzer tamam. bir
1: firma... ...aynısı değil çok benzer bir firma...
0: ...sipariş Şimdi, ettim evime yollayın...
1: Evet, ...aynen tamam. öyle... ...şimdi öyle bir sistem geliştirmişler ki... ...2000 tane robotun olduğu... ...tamamen insansız bir e, depoları var... ...sipariş geldiği anda... ...bu 2000 tane robot... E, ...yerde de sepetler var... ...hangi sepete gidip... ...hangi ürünleri hangi sırada toplayacağını... ...tamamen yapay ile ...karar verilen bir sistem var... Çünkü robotlar birbirlerine o kadar yakın geçiyorlar ki birbirlerini hiç çarpışmadan ve aynı anda belki binlerce sipariş geldiği için bu sepetlerin içindeki ürünlerin dizilimi bile arkadaki veri analiz ediliyor hangi ürün en çok hangi ürüne beraber sipariş verilir bilindiği için yerleştirmeleri bile yapay zeka ile karar veriliyor. Hiçbir insan dokunmadan günde iki milyon tane ürünü sepetliyorlar ve deponun ucuna götürüp aslında eve kargolanmak üzere. Size, Videosu da izlenebilir. Yani. yani Buradaki robotların işte tekerlekli robotlar gibi düşünün nasıl aslında orada biraz lojistik de içeriyor. Nasıl bir rota izleyip hangi sepetlerden gidip hangi ürünler alıp kimlerin siparişini toplayacağından hangi ürünün hangi sepette bulunması gerektiğine ve o sepetlerde kaç tane üründen stok olarak da yani kaç adet o üründen bulunması gerektiğine kadar her türlü şeye tamamen yapay zeka kar, e, karar veriyor. Devasa bir e, depo gerçekten çok enteresan yani bu konuda çok ileri seviye bir. Ya
0: yani biz karanlık fabrikaları konuşurken karanlık depolar olmuş bile. Evet. Şeyi çok enteresan geldi. Şimdi orada tam bir yapay zeka işi işte. Hangi ürün neyle gider ona göre onu istifleme meselesi çok enteresan geldi. Fazla yol kat etmemek için birlikte giden ürünleri aynı yerlere koyuyor.
1: Kesinlikle koymuş. çünkü yoksa robot, robot e, ...deponun bir ucuna gidecek sonra evet. öteki ucuna gitmesi gerekecek yani orada bile verimliliği tamamen yapay zekaya. E, yaptırıp e, en ideal rotayı buldurmuşlar. Yani burada düşünün kaç tane farklı kullanım alanı var aslında. Tabii, tabii. Diğer sektörlere yayılabilecek.
0: Ya, e, bu bu müthiş bir örnek. Yani en uç noktada ama bu kadar hani siz de karanlık depo kurmayın ama en azından Hı -hı. imalat hatlarınızda ya da e, stok e, mekanlarınızda depolarınızda rahatlıkla bu şeyleri doğru bir uygulamalarla uygulamayla yapabilirsiniz gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle e, stok optimizasyonu içinde çok kullanılan bir konu. E, eğer siz tam olarak hangi üründen ne kadar sipariş alacağınızı bilirseniz, o zaman o adette üretirsiniz, o adette stok tutarsınız. E, artık yeni bazı ürünler hem stok miktarını azaltıp hem de stok out olma ihtimalini Gerçekten %40 oranında, %50 oranında azaltıyor. Stok tutarınızı düşürdüğünüz halde.
0: Artık bütün üretim planlamanızı değiştirir.
1: Bütün üretim planlamanızı değiştirir. Ciddi anlamda maliyetten kısmak, çok ciddi bir verimlilik artışı. Gerçekten aslında bunlara yoğunlaşması gerekiyor bence reel sektörün. Chat GPT ya da üretken yapay zekayı nasıl kullanırızdan ziyade. Ama tabii işte üretken yapay zeka ile beraber şu da çıktı. Artık... Eskiden devasa çağrı merkezleri vardı. Değil mi? Müşteri hizmetleri çok büyük bir olay. E artık bu işi tamamen işte sanal ajanlarla veya chat GPT gibi ürünlerle yapabilir miyiz? İşte chat GPT artık bir app store gibi bir yere dönüşmeye başladı. Tüm firmalar kendi GPT ürünlerini oluşturmaya başladı. Dolayısıyla burada da... Ciddi değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Yani çağrı merkez çalışanında veya müşteri hizmetleri e, departmanlarını ciddi anlamda hızlandıracak. Müşteri memnuniyetini e, arttıracak. Evet belki orada biraz insan kaynağı ihtiyacı düşecek. Ama hiçbir zaman tamamen insansız olmayacak. E, ama müşteri memnuniyetini arttıracak. Ve nokta atışı o müşteri daha şikayete dönüşmeden doğru bir şekilde aksiyon alıp İşleri hızlandıracak çözümler de getirebilir, kullanabilirler. Özellikle de GPT ile bunu daha da hızlandırmaları ya, mümkün. Şu
0: şeyden bir kere kurtulmamız gerekiyor sanki. E, çünkü bence yapay zeka ve benzeri teknolojilere en büyük defans oradan başlıyor. Ya i̇nsanın insanın yerini bir şey almıyor. İnsan başka meslekler yapacak. Belki de bu yapay zeka uygulamalarını yaratacağı bambaşka meslekler çıkacak ortaya. Biraz Çıkmaya
1: başladı bile. Bir keza
0: ya. değil mi? Ya yani biraz daha olgun, teknolojik olgunluk seviyemizi mi arttırırız?
1: Evet, buradaki asıl sıkıntı şimdi bir yandan işler yok olacak diyoruz. Öteki yandan şimdi belki biraz workforce'ten de bahsederiz. Dünyadaki en büyük trendlerden bir tanesi de yetenek açığı. Evet. Talent gap dediğimiz. İngiltere'deki en büyük 500 firmaya sormuşlar. Sizce şu an firmanızda bir yetenek açığı var mı? Yetenek açığı ne demek? E, doldurmak istedikleri pozisyonu dolduramıyorlar yani açık pozisyon var ama aylar geçmiş dolduramıyorlar veya mevcut pozisyonda biri var ama onun e, yetenek seviyesi yani skill seti aslında e, bulunduğu pozisyon için tam olarak yeterli değil yani geliştirilmesi, geliştirilmesi ve eğitimlerden geçmesi gerekiyor firmaların %93'ü e, evet bizde bir yetenek açığı var demiş %93'ü ne demek yani neredeyse hepsi nerede? tamamı hepsi ciddi bir ihtiyaç var firmalar yetenek bulamıyor Belki altı ile bir sene arasında sürüyor. Gerçekten de istedikleri pozisyonu doldurmak. Ama daha da acıkısını söyleyeyim. Tam istedikleri kişiyi bulsalar bile ki bence bulamıyorlar. Bulsalar bile bu kişi altı ile bir sene arasında zaten ayrılıyor işten. Başka bir yere geçiyor.
0: Çünkü yetenek savaşları var. Çünkü Bütün yetenek savaşları açıklar. var.
1: Başka bir yerden teklif veriyor. Dolayısıyla evet işler yok olacak ama yepyeni işler türeyecek Ve aslında yepyeni işler de var ama e, şu anda mevcut durumda. Yetenek seviyesi yeterli olmadığı için bu işlere başvuramıyorlar mevcut iş yapış şekillerini buna dönüştüremiyorlar bu da ne demek şirketlerin de globalde belki bazı kurumların ve de, hükümetlerin devletlerin de buna ciddi yatırım yapması gerekiyor ve bizim upskilling dediğimiz kişilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkaracak ve eğitim kurguları geliştirmemiz belki eğitim sistemini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü yeni dönemde bunlara çok ihtiyaç olacak. Firmaların en çok söylediği şu, biz az önce size bahsettim ya kullanım alanları bulamıyorlar. Yani bir yandan teknik çalışanlar var ve onların teknik seviyesi yeterli değil. O anlamda ciddi geliştirme gerekiyor. Bir anlamda teknik olmayan diğer departmanlarda, operasyon departmanı, diğer destek departmanlarında kişilerin e, teknoloji konusunda, analitik düşünme konusunda... Bu dijital hizmetler, yapay zeka gibi konularda okur yazarlıkları ve farkındalıkları çok düşük. Dolayısıyla asıl her gün o işin içinde sıkıntıları yaşayan, o sıkıntıları çözüm üretecek ve yapay zeka ile çözmek bile olsa bir kullanım anı düşünecek kişilerin bunları düşünecek farkındalıkları tam olarak gelişmemiş. Teknik kişiler de işi bilmiyor. Yani biznes tarafını anlamıyor, operasyonu doğru anlamıyor. Dolayısıyla geliştirdikleri kullanım alanlarının Öbür tarafta kullanıcısı yok. İşte bu Çünkü kesişme, gerçek bir problemi çözmüyorlar. Bu
0: kesişme yeni bir meslek değil mi aslında? Bu kesişme
1: tamamen yeni bir meslek. Her firmanın bize söylediği biz bu tarz birini istiyoruz. Proje yöneticisi lazım. E, artık bunun bir ismi bile yok. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama biraz iş analisti tarzı. Yani o e, iş tarafıyla teknik taraf arasında köprü görevi görecek kişiler lazım. Üretken yapay zekaya doğru sorguları girip... Doğru, en verimli ve en doğru sonucu alacak, buna prompt design deniyor veya sorgu tasarımcısı deniyor. E, prompt engineering de deniyor bazen ama ben, yani biz e, Türkiye yapay zeka entitesi olarak bu mühendislik lafını kullanmak istemiyoruz çünkü işin içinde bir mühendislik yok, aslında bir tasarım var. Yani biz üretken yapay zekalı yeni bir görsel tasarlayacağız, yeni bir video ya da yepyeni bir rapor makale yazdıracağız. Buna en doğru sorguyu nasıl yazarız ki istediğimiz cevabı alalım?
0: Yani yapay zekayı baştan tasarlıyorsanız mühendislik. Siz olanlığı nasıl kullanırız? Nasıl var?
1: kullanırız? Evet onu doğru anlamak ve ona doğru bir şekilde soruyu sormak ki en iyi cevabı alalım. Çünkü zaten günün sonunda GPT'de bir insanın vereceği en olası cevabı veriyor. Gerçekten de sorduğunuzu anlamıyor. Nasıl eğitilmiş? Hani çocukken oynardık ya işte buradaki bir cümle veriliyor buradaki kelimeyi bir tane kelime altı çizgi boşluk boşluğu doldurun buraya hangi kelime gelebilir bu kadar basit bir şekilde e, denemelerle e, pekiştirmeli öğrenmeyle yavaş yavaş boşlukları doldura doldura öğretiyorlar GPT'ye ta ki seneler içinde artık işte bir paragraf veriyorsunuz şimdi buna üç paragraflık yazı yaz tamamı boşluk ve hepsini doldurabiliyor ve tamamen olasılığa göre dolduruyor. Siz ona hayır bu yanlış oldu dediğinizde yine olasılığı yüksek başka bir cevaba gidiyor. Evet haklısın yanlış oldu diyor ve sizin o yazdığınız da bir şey öğreniyor tekrar yeni bir sonuç üretebiliyor. Sürekli kendini geliştiriyor.
0: Bu e, çok enteresan bir şey tabii yani günün sonunda aslında yaptığımız her doğru ya da yanlış ona yeni bir şey daha öğretiyor. Kesinlikle. E, ve bu, evet, yine bundan korkmak yerine bundan daha fazla faydalanmanın yollarını e, aramamız gerekiyor.
1: Ya bu aslında mucizevi bir şey. Şöyle düşünün. Şimdi ben bir birey olarak bir şey öğrendiğimde... ...bunu başkalarına aktarabilmek için ne yapıyorum? İşte bugün burada radyo programında size bilgiler tabii. aktarıyorum. E belki sosyal medya kullanıyorum. Olabildiğince çok kişiye erişmeye çalışıyorum. Ama arada da tabii bir şeyler kayboluyor. Yapay zekada şöyle güzel bir özellik var. Milyonlarca kişi GPT kullanıyor. ve Az önce bahsettiğim gibi bir kişinin hatası veya e, GPT'nin bir kişiden öğrendiğini aslında sonrasında herkes uygulayabiliyor. Yani evrensel bir öğrenme oluyor. Veya şöyle bir örnek vereyim. İşte yüz binlerce kişi Tesla kullanıyor. Değil mi? Bir tane Tesla aracında bir hata olduğunda veya bir ufak beklenmedik bir kaza olduğunda bundan o araç öğrenmiyor sadece veya o kişi öğrenmiyor sadece. O aracın e, kullanıcıların
0: tamamı hatta üreticisi
1: aynen Tesla'nın modeline bu yükleniyor. Ertesi gün e, tüm araçlarda bu otonom araçlarda aynı teknoloji yüklenmiş bir şekilde güncellenmiş yeni versiyon kullanılıyor. Dolayısıyla Mesleği bu
0: kadar basit aslında.
1: E, dolayısıyla bir merkezi bir veri sistemine her şey yüklendiğinde günün birinde evrensel öğrenme olacak bu şekilde. Bu yüzden de çok daha hızlı ve verimli öğrenebiliyor yapay zeka sistemleri.
0: Galiba önümüzdeki dönemlerde bence şimdiden başlaması lazım ama bu bir departman olmalı şirketlerde. Yani bugün teknolojide ne var? Tamamıyla belki yapay zekayı kullanacak, diğer teknolojileri kullanacak ve raporlayarak ilgili birimlere buna da bakın, buna da bakın diyen birilerinin olması gerekiyor galiba.
1: Aslında yavaş yavaş kurulmaya başlandı bile. Bazı şirketlerde yapay zeka departmanları var, yapay zeka liderleri var. Herhangi bir başka departmana da bağlı değil. Gerçekten de ayrı bir departman gibi ama çok nadir. Genelde IT departmanlarının içinde birkaç kişilik bir ekip. Birçok genelde demeyeyim aslında bazı firmalarda bu şekilde. Genelde gördüğümüzde proje bazlı bir araya gelen ekipler var. Hmm. Çünkü yapay zeka ve çok yönlü bir konu. Şimdi veri ekibinden mutlaka birileri olmalı. E, IT ekibinden mutlaka birileri olmalı. Az önce bahsettik. Operasyondan ekipler. o işi anlayan ve sıkıntısını bilen e, ekiplerden mutlaka birileri olması lazım stratejiden birileri olması lazım şimdi böyle düşündüğünüzde bunu ayrı bir departman yapınca e, nasıl olacak yine farklı departmanlara da dokunması lazım tam olarak şirketler kafalarında bu organizasyon yapısını oturtamıyorlar. Ama kesinlikle ayrı bir departman olmaya doğru gidiyor. Üniversitelerde apayrı bir bilim dalı olmaya doğru gidiyor. Yani bugün bakarsanız yapay zeka konusunda özellikle Türkiye'den hani en yetkin, en bilen kişiler kimlerdir? Bilgisayar mühendisliği okuyanlar. Ama aslında bağımsız konular bu ayrı bir bilim dalı ve aslında matematikten çıkma bir tarihçesine baktığınızda biraz daha matematikten çıkma bir e, bilim dalı. Dolayısıyla yavaş yavaş bu apayrı bir
0: alana kayıyor.
1: alan olacak ayrı bir bilim dalı gibi üniversitede ayrı bir şekilde okutulacak dediğiniz gibi şirketlerde ayrı bir e, departman olacak çünkü şimdi bir iki proje yapıldığında tamam ama gerçekten daha yaygın bir kullanım alanı haline geldiğinde e, diğer her konuda olduğu gibi bu işin bir orkestra şefi bir lideri bir karar vericisi olması lazım. Öyle proje bazlı bir araya gelen ekiplerle olacak bir konu değil veya bunun dışında konuları da zaman ayırması gereken kişiler yaptığında gerçekten de istenen sürdürülebilir değer katılamaz yani yapay zekadan sorumlu ve tek konusu bu olan kişiler olması gerekiyor hatta
0: onları da süreç arge departmanları diye bakmak lazım çünkü bütün süreçleri buradan elde edecek verimlerle belki raporlayacak bunları yapalım şunları yapın diyecek Doğru. bir de tabii bunların bu tip bir birimin şöyle bir avantajı var bütün verimliliğini kanıtlayabilir çünkü sonu hemen etki edecektir verilerle hemen onu ortaya koyabilir yani feasible bir departmandan bahsediyoruz Bence öncü olan da çok fark atar sektöründe. Ee, şimdi bunu birazcık daha, bunu ve benzeri konuları birazcık daha açmak istiyorum ama bir de bir gidelim yine. Herkes çayını kahvesini bir tazelesin. Ee, biz Workflex kurucu ortağı ve Traik Demli tanışmanı Roxan Kaspi ile reel piyasalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yapay zekayı konuşuyoruz. Tüm yönleriyle aslında bir dönüşümü konuşuyoruz. Ve bunu bir anlamda tabii e, vizyoner anlamda nerelere gideceğini de mercek altına aldık ama günlük hayatta aslında nasıl işe adapte edebileceğimizi, oradaki ne kadar büyük fırsatlar olduğunu anlatıyor. Kim? Workflex kurucu ortağı ve traikı demli danışmanı Roxan Kaspi bizlerle birlikte. Şimdi e, gerçekten biraz yarını konuşmaktan bugünkü fırsatı kaçırıyoruz gibi. Ee, ben şu departman meselesinde kaldım. Orayı birazcık daha açabilir miyiz? En azından minik minik e, kurmaya başlamaları gerekmiyor mu? Siz biraz sohbet ettik arada da orada paylaşacağım. Tam olarak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar e, ifadeniz vardı. Bunu biraz açalım mı?
1: Şimdi biz Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi olarak düzenli olarak şirketlerde yapay zeka olgunluk ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Bu olgunluk ölçümlerini gerçekleştirirken de Gerçekten 360 derece bir röntgen çekmeye çalışıyoruz yapay zeka konusunda. Yani yapay zeka deyince herkesin aklına hep teknoloji geliyor. Olgunluk ölçümünde de sanki işte gerçekleştirdikleri mesela projelerin teknolojik anlamda ne kadar ileri seviye olduğu, ne kadar az önce dediniz ya çığır açıcı olduğu. Aslında konu bu değil biz daha ziyade stratejiden başlıyoruz. Yani yapay zekayı nasıl kullanacağınızla ilgili bir stratejiniz var mı belirlediniz mi? Tüm şirketlerin bir iş stratejisi vardır. Bir de o iş stratejisini besleyen bir işte dijital dönüşüm, yapay zeka, analitik stratejileri de olması gerekiyor. Ee, tabii ki o genel stratejiden bağımsız değil ama yapay zekayı nasıl ve nerede kullanacağı, belki de stratejisinin parçası olarak nerede kullanmayacağı. Yani bazı şirketler şunu diyebilir, şu an bizim yapay zeka konusundaki gelişmişlik seviyemiz, Müşterinin önüne direkt yapay zeka içeren ürünleri kullanmaya hazır değil müşteri memnuniyetimizi düşürebiliriz bile biz arka planda verimliliği arttırmak için kullanmaya başlayacağız daha müşterinin önüne yapay zeka koymayacağız demek bile bir stratejidir dolayısıyla o yapay zekayı nasıl kullanacağız stratejisi varmıyı ölçerek başlıyoruz. Daha sonra baktığımız boyut, değer boyutu. Yani yapay zeka ile sürdürülebilir anlamda bir değer katıyor muyuz? Kullanabileceğimiz, şimdi her şirketin bir süreç haritası vardır. Farklı departmanlarda uygulanan süreçler vardır. Yani i̇nsan kaynaklarından operasyona, e, finanstan, e, işte müşteri hizmetlerine kadar her birinin farklı süreçleri ve her birinde potansiyel olarak yapay zeka ile iyileştirilebileceği durumlar vardır. Bu süreç haritasını çıkardınız ve... Hangilerinde yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi ölçtünüz mü? Bunun getirisini, maliyetini, belki e, ne kadar sürede yapılabileceğini... ...bunu yapmak için nasıl bir insan kaynağı ve yetenek kapasitesi gerekeceğini baktınız... ...ve ona göre doğru projeleri önceliklendirdiniz mi? Bunu da ölçüyoruz. Çünkü birçok firmada da... ...şimdi yapay zeka öyle bir hype oldu ki... ...yapay zekayı kullanmış olmak için akıllarına gelen ilk projeden başlama meyri olabiliyor... Ama şimdi doğru bir strateji ve doğru bir kullanım envanteri çalışmasıyla giderseniz o zaman bütün kaynağınızı gerçekten de size en çok değer katacak en doğru projeden başlama, başlayabilirsiniz. Bu
0: kadar hayati bir şey söylüyorsunuz ki yani biraz hadi buradan başlayalım noktası mı e, geneleyelim?
1: Hadi buradan başlayalım değil de şimdi yapay zekayı kullanmamız lazım bir an evvel çünkü tren kaçıyor ve kullanmazsak rekabette arkada kalacağız. Şirketler de tabii şimdi bu sansasyonel haberler çıkıyor. E, tüm şirketler gündemini almış, diğer şirketlerin ne aşamada olduğunu da bilmiyorlar. Dolayısıyla şimdi orada daha böyle sistematik ve kapsamlı bir strateji çalışması yapılmak yerine ve en doğru kullanım alanı belirlenmesi yerine belki işte az önce bahsettik ki herkesin okur yazarlık seviyesi aynı değil. Hani ilk proje üretebilen kişinin söylediği projeyle başlanıyor, birkaç pilot proje. Ama o en doğru proje olmayabilir. Ve gerçekten de bir model yapılır. Bunun örneklerini çok gördük. Bir model yapılıyor ama daha sonrasında öbür tarafta bir kullanıcısı bulunuyor. Kullanılmıyor ve şirkete değer katan proje olmuyor. Ama siz belki aylar boyunca işte iki tane veri bilimcinizi veya işte veri ekiplerinizi bunun üzerinde çalıştırmış oluyorsunuz. Ciddi bir zaman kaybı ve kullanılmayan, değer yaratmayan bir proje türüyor. Dolayısıyla işi aslında bu strateji ve kullanım alanları boyutundan başlamak lazım. Biz de ölçerken olgunluk seviyesini önce bunları sorguluyoruz. Daha sonrasında geçiyoruz. Peki bu strateji var, bu kullanım alanları belirlendi ama sizin teknolojik altyapınız yeterli mi? Veriniz yeterli mi? Verinin kalitesi yeterli mi? O da çok kritik bir konu. Şimdi elinizde doğru bir veri yoksa veya yeterli hacimde bir veri yoksa, bu proje yani yapay zekadan yine istediğiniz verimi alamazsınız çünkü doğru sonuç vermeyecektir model. Bunları sorguluyoruz. Arkasından da işin biraz daha işte kapasite boyutuna yani yeterli bir yetkinlik var mı bu veriyi teknolojiyi kullanacak ve bu kullanım alanını hayata geçirecek bir yetkinlik kapasitesi var mı içeride ki proje başarısız olmasın. En sonda yönetişime bakıyoruz. Siz bu işin yasal ve etik kısımlarını irdelediniz mi değerlendirdiniz mi burada aslında etik olmayan bir şeyler yapıyor musunuz veri de bazı ön yargılar var mıdır sonuçta da aynı ön yargıları çıkaracak Evet genel olarak gördüğümüz şimdi daha önceki programda ben bahsetmiştim bizim yaptığımız ölçümlemelerde ortalama seviye 2.4 şimdi strateji ve değer boyutunda bu ortalama daha da düş yani 2 2.1 çünkü birçok şirket stratejiden başlamıyor işe Halbuki şey,
0: buradan başlaması. Lazım halbuki diyorsunuz.
1: buradan başlaması gerekiyor. Öncelikle dediğim gibi ben yapay zekayı nasıl kullanacağım? Belki de yapay zeka şu an kullanmaya hazır değilim. Önce veri altyapımı netleştirmem lazım. Ben yani ilk o projeye girişmeden önce. Bunlar bile bir stratejinin par parçasıdır. Hani bu sene yapay zeka benim önceliğim olmayacak. Önce ben verimi çok daha altyapısını oturtacağım, verimin kalitesini arttıracağım, teknolojik yatırımlarımı yapacağım, sonra yapay zeka projesini hayata geçireceğim. Veya bunu içerideki ekiple mi yapacağım, dışarıdaki ekiple mi yapacağım, dışarıdan mı hizmet alacağım, hazır bir ürün mü kullanacağım. Bunlar bile stratejinin bir parçasıdır. Hı. Öncelikle bunları oturtmak lazım. Bizim genel olarak gördüğümüz şirketler bu konularda hani bir an evvel işe başlayalım dediği için bu kısmını biraz boş boşlamışlar demeyeyim ama tam İhimal olarak da diye. ihmal ediyorlar diye. Evet. Orada
0: bir şey sormak isterim. Şimdi yani sizin normal trade dışındaki normal faaliyet alanınızda Workrix'e baktığımda aslında bir uzman havuzundan bahsediyoruz. Şimdi e, o uzmanların her biri bence bir deneyim operasyon. Tabii ki şirket isimlerine girmeden ne olur? gittiklerinde bir uzman nerelerde dirençle karşılaşıyor? Ee, size geri dönüşlerdeki o havuz ne anlatıyor bize?
1: E, yapay zeka konusundaki evet. uzmanlardan Hı -hı. mı bahsediyoruz? E, uzmanların genelde e, gördüğümüz kadarıyla zaten yetkin olanları bir an evvel aslında yurt dışına proje yapmak istiyor. Çünkü orada da e, inanılmaz fırsatlar var. E, dolayısıyla ne oluyor? Burada aradıkları Kendilerini geliştirecek ortam bulamadıkça aslında biz bu uzmanları e, kaybediyoruz.
0: Aa, en tehlikelisi de bu iş.
1: Bu en tehlikelisi ve üzücü olanı. Şimdi bir yandan ciddi bir yetenek açığı var diyoruz. E, ama bir yandan da işte yeni kullanım alanı üretmekte zorlanan, e, dolayısıyla projeyi tam nereden başlayacağını bilmeyen firmalar bu yetenekleri tavlayamıyor. Tam olarak istediği yeteneklerini kullanamayan uzmanlar da ne oluyor? Yurt dışına kaçmaya başlıyor. Bir, böyle bir sıkıntımız maalesef var. Bizim tabii work dolayısıyla da birçok uzmanla bir araya geliyoruz. Oradaki
0: dönüşleri merak ediyorum size dönüşleri. Ne aktarıyorlar size? Off the record'lar varsa söylemeyin ayrı konu ama merak ederim. Yani biraz şirketlerde geri dönüşlerdeki gerçeklerle yüzdesinden istiyorum da hı hı. o yüzden soruyorum
1: yani yine aynı konuya geleceğim biraz sanki şirketleri çok fazla böyle bilmiyorlar gibi anlatmış oldum ama en çok karşılaştığımız konu yine şirketler de tam olarak ne aradıklarını bilmiyorlar öyle bir pozisyon açıyorlar ki veya öyle bir pozisyon talebinde bulunuyorlar ki işte az önce bahsettiğim gibi hem o işin köprü görevini görsün ama hem işin teknik kısmını bilsin hem çok deneyimli olsun ama hem çok deneyimli olmayan birinin yapacağı gerçekten de böyle kolları sıvıyıp işin mutfağında yapıyor olsun İşin her boyutunu biliyor olsun. Böyle kişiler yok. Artık dünya değişiyor. Gerçekten de çok spesifik uzmanlık alanları var.
0: Bunlar robota geçmişler bile. Bence <gülüyor> hepsini yaptırdık, yaptırmak istediklerine göre.
1: Şimdi tam olarak ne ihtiyacı olduklarını bilmediklerinde ne oluyor? O proje hem süresi çok uzuyor. Hem çok başarılı olmuyor. Hem bu tam istediğimiz kişi değildi deniyor. Hem uzman sıkılıyor. Çünkü kendi yeteneklerini orada geliştiremediğini hissediyor. Hem şirket tarafında memnuniyetsizlik oluyor. Çünkü biz istediğimiz projeyi hayata geçiremedik deniyor. Orada bu
0: uzmanların şöyle yani yeni tip uzmanların şöyle bir özelliği de var gördüğüm kadarıyla e, alırım paramı bana ne falan diyen yani Kendi üzerine de bilgi koyamıyorsa sıkılıyorlar.
1: Kesinlikle kendini geliştirmek en çok aradıkları e, niteliklerden bir tanesi. Parayla motive bir edemiyorsunuz yani. Edemiyorsunuz.
0: Çok enteresan bir durum. Çünkü e, bu sefer oradaki direnç onu yolundan alıkoyuyorsa sizde mi uğraşçama dönüyor anladığım kadarıyla hikaye. O da çok büyük bir yani Türk reel sektör açısından çok büyük bir kayıp. İyi iyi uzman kullanıp stratejiyi doğru belirlemiş ve sonuç almış örnek var mı aklınızda yine firma ismi vermeden ne yaptılar diye sorsam?
1: Evet var. Kesinlikle var ama orada da aslında süreçte biraz evrildi. Yani ilk geldiklerinde talep ettikleri Kişi veya kurumla diyeyim sonunda aslında bizim eşleştirdiğimiz kurum apayrıydı. Hatta şöyle söyleyeyim onlar 2-3 kişilik bir ekip arayışındaydı. Biz onları bir butik danışmanlık firmasıyla birleştirdik. Daha genel özellikler arayışındalardı. Sonrasında hangi projeyi gerçekleştirmek istediklerini anladık. Ve uzmanlık alanı gerçekten de bu spesifik yani insan kaynaklarıyla ilgili belli analizler yapmak istiyorlardı. Bizim eşleştirdiğimiz sonundaki kurumun butik danışmanlık kurumunun tek konusu insan kaynakları e, analitiğiydi Yani asla tam aradıkları kişiyi buldular. Bizim bu yüzden düşüncemiz Workflex'te şimdi şu anda çalışan zaten bir e, platform var e, ve e, kuruma ne istediğini talebini belli sorularla soruyor. Ama gitmek istediğimiz nokta şimdi yatırım da aldık ve bu teknolojiyi geliştirmek istiyoruz.
0: Bir start yani aslında. Tabii
1: ki bir start <gülüyor> Gitmek istediğimiz nokta şu. Gerçekten de bir soru doldurmaktan ziyade biz böyle kısa bir brief alabilirsek şirketlerden. Şöyle iki paragraflık. Standart birkaç soruyu geçiyorum. Yani işte eğitimi nasıl olsun, kaç yıllık bir deneyimi olsun, hangi konuda uzmanlıklar olsun, ne gibi ürünleri kullansın. Bunlar zaten her... Standart sorular. ...insan kaynaklarının sorduğu standart sorular. Ama bunun ötesinde nasıl bir proje için veya yani ne gibi işleri yapmak için nasıl birini arıyorsunuz... ...hani gidersiniz etantlara bir brief verirsiniz ya... ...bunu yazılı olarak hatta belki sözlü olarak bir ses kayıt olarak bize iki paragrafta versin. Artık inanılmaz bir speech to text sonrasında da o yani konuşmadan metine dönüşen... ...sonra da o metini doğal dil işlemeyle analiz eden... Yapay zeka teknolojileri var. Bu şekilde biz aslında kurumun ne istediğini onların kendi soru cevap listesinde doldurabileceğinden daha doğru anlayacağımızı ve daha doğru kişiyle eşleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Yani derdini anlat diyorsunuz. Yani ne, ne istiyorsun sen?
1: Kesinlikle gideceğimiz noktada bizim üründe bir iş ilanı olmayacak. Böyle saatlerce dolduracak soru formları olmayacak. Bize bir iki paragraflık bir yazıyla veya kısa bir ses kaydıyla ne istediğini anlatacaklar ve inşallah neredeyse mucizevi bir şekilde tam istedikleri kişiyi eşleştiriyor olacağız. Öbür türlü olsaydı çok daha zor olacaktı. Çünkü iş ilanlarında gördüğümüz her şey istiyorlar, ne istediklerini bilmiyorlar. Yani o iş ilanındaki pozisyon başlığıyla içerikte yaptığı şeyler ee, hani bununla ilgili böyle sosyal medyada hep şeyler olur ya işte hem deneyim istiyorlar ama hem çok junior bir pozisyon açmış oluyorlar. Bu yüzden kimse iş bulamıyor ama bir yandan da ciddi bir yetenek açığı var.
0: Ama bir yandan para vermek istemiyorlar. Bir
1: yandan para vermek istemiyorlar <gülüyor> kesinlikle. Dolayısıyla biz onların ne istediğini onlardan daha iyi anlar hale geleceğiz. Hani diyoruz ya işte bazı işte film ve müzik platformları mesela bir yerden sonra bizden daha iyi tanıyorlar Doğru.
0: bizi. Öneri, veriyor.
1: Öneri veriyorlar. Aynısını insan kaynaklarında da bulabiliriz diye düşünüyoruz. Örneğin bazen telefonların bizi dinlediğini düşünür herkes. Çünkü bir şey söyleriz, yarım saat sonra aynısı reklam olarak çıkar. Aslında telefonlar bizi dinlemiyor. Digital Twin denen bir şey var. Bizim aslında dijital bir kopyamızı yapıyorlar. Ve bizi o kadar iyi tanıyorlar ki gerçekten nelerden bahsedebileceğimizi, nelerle ilgilenebileceğimizi, son zamanlarda neleri izlediğimizi bildikleri için... Gündelik hayatta arkadaşınızla konuştuğunuz veya yeni izlediğiniz bir şeyi bile doğru tahmin ettiği için model. Ona paralel bir şey çıkarıyor. Siz zannediyorsunuz ki kesin beni dinledi. Aslında öyle değil. Gerçekten bizleri bizden daha iyi tanır hale geldiler.
0: Dinlemesine gerek var mı? Sosyal medya var. Bir de konum verdiyseniz gerisi kolay zaten.
1: Kesinlikle öyle. Yani Bu görüşmelerinde bile kişinin kullandığı kelimelerden, ses tonundan. İki ay önce bir konferansa katıldım. Orada çok farklı yurtdışında bir startupın kurucusuyla bir sohbet ederken şöyle bir örnek verdi bana. Biz kişilerin sosyal medya postlarından onların aslında karakter analizini yapıyoruz ve bunu da bir iş ilanı yani bir kuruma başvurduklarında başvurdukları kuruma siz tamamen analiz ediyoruz. Analiz edip bunları sağlıyoruz. Siz tamamen halka
0: Evet, halka açık ortamda tabi.
1: paylaştığı postlar tabii. olduğu için sıkıntı değil hani kişinin de belki uygunluğunu alıyorlar. Bana şöyle bir örnek verdi. Eğer ki postunda fantastik kelimesini kullanıyorsa bu kişi mutlaka dışa dönük biridir. E, tabii ki hani arkadaki model çok daha e, sofistikedir ve bu kadar basit bir şekilde açıklamıyordur ama Hani bu tarz şeylerden bile aslında bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu bu e, az önce bahsettiğim gibi o kurumun aradığı şeyle ve kültürle bağdaşacak bir kişi midir? Nasıl bir kurumdan yani nasıl ki kurumdan biz iki paragraflık brief alacaksak kişiden de uzmandan da sen tam olarak nasıl bir şey yapmak istiyorsun o yetkinlikleri ve bazı özellikleri dışında hani iki paragraflık bir yazı veya bir ses kaydıyla alıp onu da kendisinden daha iyi anlayabilirsek. O zaman gerçekten o mükemmel eşleştirmeyi yapabiliriz. Burada iş ilanı olmayacak. İşte o başvuruları tek tek filtrelemek, e, aylarca... E,
0: zaman kazancı tabii ve, tabii nokta ve nokta atışı iş. Ve nokta atışı. Valla teknolojiyi kullanmaya e, karar vermek gerekiyor. Biz biraz film gibi izleyip ondan sonra onun dedikodusunu yapıyoruz. Ama bence bugün anlattıktan son derece hayat iyiydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Hele şu son örnek ilk çıkan sosyal medya ile ilgili bir algoritma tanımlaması vardı. Rakamları hatırlamıyorum şu anda. Ama işte 3 paylaşımda sizi arkadaşlarınızdan 5 paylaşımınızda işte e, akrabalarınızdan 7'sinde rastgele atıyorum bu arada. 7'sinde eşinizden 15'inde sizden iyi tanıyan ya bunun için size dinlemesine gerek yok. 15-20 paylaşım yapmanız yeterli oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Konuşalım yine bunları e, bence çok e, önemliydi e, fakat bugün sözlerinizden iki tane temiz başlık çıkardım bunlardan birisi kullanın yani izlemeyin kullanın ama daha önemlisi stratejilerinizden başlayarak nerede kullanacağınızı ya da kullanmayacağınızı tespit ederek işe başlayın bununla ilgili yazılımdan uzmana her şey sizin elinizde doğru anlamışım galiba.
1: Çok doğru anlamışsınız. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Benden çok daha güzel özetlediniz. Estağfurullah.
0: Var olunuz. <gülüyor> Workflex kurucu ortağı ve traikıdemli danışmanı Roxanne Kasbi çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Var ben efendim. teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün yapay zekadan başladık. işin teknolojik dönüşümüne kadar normal, konvansiyonel geleneksel hayatta nelerin nasıl algılanması gereği üzerinde durduk. Ee, biz konuştuk takdir sizlerin ama bu soruları sorarak işe başlayabilirsiniz diye e, tahmin ediyorum. Biz her ki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı Ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.